0: Herzlich willkommen zur neuen Episode in unserem Podcast. Corona geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Wir merken es daran, öffentliche Gottesdienste sind untersagt worden. Das Bistum Erfurt hat als Maßgabe erteilt, Priester feiern die Messe stellvertretend für die Gläubigen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Liturgiewissenschaftler haben das als Geistermessen kritisiert. Die Option des Streamens der Eucharistiefeier, die vielfach ergriffen worden ist, zur Mitfeier am Bildschirm. Wurde dagegen unter anderem von der Erfurter Pfarrei St. Laurentius übernommen. Über Aspekte von diesen Geistermessen möchte ich heute mit zwei Diskussionspartnern sprechen: zum einen mit Marcellus Klaus, Pfarrer von St. Laurentius, und mit Benedikt Kranemann, Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen Ihnen beiden, Pfarrer Klaus. Einige Mitbrüder von Ihnen haben über Ihre Eindrücke von diesen Messen in die leere Kirche hinein gesagt, die seien steril oder emotional unangenehm. Wie ging es Ihnen, als Sie vor der leeren Kirche nur in die Kamera gesprochen haben?
1: Ich muss da etwas korrigieren. Ich war nicht allein gewesen. Deswegen kann ich da im Gegensatz zu meinen Mitbrüdern sagen, es war eine kleine sozusagen Tischmesse, so könnte man es formulieren. Ich war viele Jahre Jugendseelsorger, da habe ich öfter solche Gottesdienste gehabt und äh, es war schon ungewohnt, das muss ich schon ehrlich sagen auch, aber trotzdem nicht weniger feierlich.
0: Und nach welchen Kriterien haben Sie die Gemeinschaft, mit der Sie die Messe gefeiert haben, zusammengestellt?
1: Ich bin der Pfarrer einer Pfarrei, die sich gebildet hat aus vielen alten Gemeinden und Pfarreien mit großem und starkem Selbstbewusstsein. Und ich habe die letzten Jahre gelernt, willst du in das Himmelreich halte deine Kinder gleich und ich habe unsere Gremien in der Pfarrei übernommen, also angefragt, die Kirchorte und jeder Kirchort war einmal dran gewesen, dann mit Lektor, Kantor und auch Fürbittgebet und so hat sich das alles dann ergeben. Wir haben dazu gesagt, es konnten auch jetzt unter den äh, gegebenen Umständen immer auch ein, jeweils ein Ehepartner noch mit dazukommen, denn die sind ja zu Hause auch zusammen, also können sie auch zusammen in der Kirchenbank auch sitzen und dadurch waren wir immer so sieben, acht, neun Leute und in ganz St. Lorenz verteilt und haben dann Gottesdienst gefeiert. Und dieses Wissen, dass aus allen Kirchorten jeder mal dran war, kam in der
0: Gemeinde auch gut an. Und wie kam der Stream insgesamt so an? Welche Rückmeldungen welche haben Sie darauf so bekommen?
1: Ich habe mich ja am Anfang dagegen gewehrt oder habe das für nicht notwendig äh, gesehen, weil ich sagte, es gibt so viele Angebote auch, die überall auch äh, möglich sind, die man wahrnehmen kann. Es ist eine Fülle, die mit einmal da war. Wir haben uns aber dann trotzdem im Pfarreiteam auch mit den anderen Mitbrüdern darüber ausgetauscht, dass es eine gewisse Form der Beheimatung und auch der Identität ist. Die Technik ist nicht perfekt, der Ton manchmal auch ein gehakt, gehakt, ne? die Orgel war manchmal ein bisschen wie Unterwassermusik, ne? weil das mit dem Stream nicht so ganz so geklappt hat. Ne? Aber das haben die Leute nicht übel genommen, sondern sie haben ihre Kirche gesehen oder ihre Pfarrkirche, haben Leute aus ihrer Pfarrei gesehen und das hat in dieser Zeit, wo jetzt die sozialen Kontakte ja weniger sind und wo zumindest hier in unserem Bereich auch viele, die Kirche ja ein ganz wichtiger sozialer Kontakt ist, das hat den Leuten gut getan.
0: bei allen inhaltlichen äh, und vielleicht auch äußerlichen Mängeln. Genau, auf die äußerlichen Mängel hat Professor Kranemann hingewiesen. Stichwort Geistermessen. Was genau sind denn Ihre theologischen Kritikpunkte an diesem Konzept? Vielleicht darf ich auch zunächst nochmal sagen, die Erfahrungen mit diesen
2: Gottesdiensten. Also ich gehöre zu einer, vielleicht darf man noch sagen Altersgruppe, die mit solchen Fernsehgottesdiensten wenig äh, Erfahrung hat aus unmittelbarer Teilnahme. Ähm, also ich ich kann zur Kirche gehen, zum Gottesdienst gehen und mitfeiern und bin jetzt also nicht irgendwie bettlägerig oder im Altersheim oder was, äh, wer immer für solche Gottesdienste in Frage kommt und habe deshalb damit wenig Erfahrung. Ich habe, als ich noch in Münster an der Universität äh, dort tätig war, äh, ein, zwei Seminare zum Thema Fernsehgottesdienste durchgeführt, da haben wir eine Aufzeichnung einer Vespa in Köln, die der WDR verantwortete, miterlebt, reflektiert und so weiter. Da fiel mir schon auf damals als jüngerer Assistent, dass zwischen dem, was man im Gottesdienstraum unmittelbar im Dabeisein erlebt und dem, was hinterher dann technisch sehr hochwertig übertragen wird, auch nochmal eine große Kluft ist. Ich glaube, aber das, das bestreitet keiner. Was mir bei mir selbst auffällt, zum einen mit welcher Haltung sitzt man vor dem Fernseher oder, was noch viel schwieriger ist, vor dem Rechner am Schreibtisch möglicherweise und verfolgt den Gottesdienst mit und merkt plötzlich, dass man dabei ist, auf dem Schreibtisch etwas zu sortieren und aufzuräumen. Also man braucht wirklich, das braucht eine große Anstrengung, um sich zu konzentrieren, um auch so in eine Haltung des Mitbildens und so weiter zu kommen. Das eine. Das zweite, es gab eine Reihe von Gottesdiensten, die ich sehr eindrucksvoll fand. Und jetzt auf Pfarrer Klaus zurück, ich würde mal sagen, diese technischen Details sind nicht das Problem. Es gibt eine ganz kuriose Geschichte, äh, ein italienischer Pfarrer, der vergessen hatte, bei seinem Smartphone das Bildbearbeitungsprogramm auszuschalten und jetzt mal mit Sonnenbrille zu sehen, das dann mit Hut, dann mit Federschmuck, das dürfte aber die Ausnahme gewesen sein. Ähm, aber was, mir, was mich sehr angesprochen hat, sind einige Wortgottesdienste. Ich nenne es mal jetzt so, das ist ein sehr weites Feld. Also etwa der Gottesdienst mit dem Papst auf dem Petersplatz in der Kabaur, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube es bei die Kaba. Das war das von den Zeichen her sehr karg, das war von den Worten her sehr gut ausgewählt. Das war etwas, was ich meine, medial ansprach und auch medial geeignet war. Das wäre schon so ein solches Kriterium, nachdem Sie gerade gefragt haben. Und das zweite, was ich über mehrere Sonntage, ja, woran ich teilgenommen habe, ich nenne es mal so, sind Wortgottesdienste, die der RBB übertragen hat. Das waren zunächst zwei Gottesdienste, bei denen man sagen kann, multireligiös, man müsste sich das genauer anschauen, also evangelisch-katholisch, jüdisch-muslimisch und dann christlich-ökumenisch, auch ein Gottesdienst mit der orthodoxen Kirche von Antiochien, aber reine Wortgottesdienste. Und da würde ich sagen, kommt noch ein zweites Element rein. Beim Wortgottesdienst kann ich mitbeten, mitsingen, ich kann im Grunde alles mitvollziehen. Und dann bleibt immer noch durch das Medium so ein, eine Grenze, eine, eine unsichtbare Wand, sagen wir es mal so. Ähm, bei der Eucharistiefeier fehlt natürlich etwas ganz Entscheidendes, das Kommunizieren. Und äh, das, da sehe ich ein Problem. Das wird, wenn ich es richtig sehe, bei den großen Fernsehgottesdiensten zum Teil ja dadurch aufgefangen, dass in der Gemeinde, wenn man das organisieren kann, wenn man das möchte, äh, im Zusammenhang der Gottesdienste auch Krankenkommunion ausgeteilt wird, beispielsweise. Das ist bei dem, was wir jetzt haben, aber nicht möglich. Also das wäre für mich schon ein, ähm, ein Kriterium. Jetzt will ich mal sagen, jenseits aller schwergewichtigen theologischen Fragen, was ist das für eine Ästhetik, die hier ins Spiel kommt, die es immer geben kann, das ist gar keine Frage, aber was passiert, wenn das sozusagen für eine Zeit, und wir machen das jetzt, wenn ich es mal auf Bundesgebiet mal anschaue, doch eine ganze Reihe von Wochen schon, wenn solche eine Ästhetik dann auch zu einem Normalzustand wird. Und was, was transportiert man da, welches Bild erzeugt man da? Also es gibt Gemeinden, Innenstadtgemeinden hier in Erfurt, da habe ich Beispiele durchaus gesehen, habe das jetzt aber auch nicht immer gesehen. Ähm, wo man sieht, es gibt das Bemühen, Gemeinde sichtbar zu machen oder Gruppe sichtbar zu machen. Äh, aber ich finde auch im Internet alle möglichen Gottesdienste, wo nur der Priester alleine zu sehen ist. Und der Eindruck entsteht, sehr viel mehr sind dann da auch nicht. Äh, und da habe ich Fragen. Ist das unser Liturgieverständnis? Ähm, gewöhnen wir uns da möglicherweise etwas an, was wir eigentlich überwinden wollten und was das Messbuch ja auch überwinden will. Das Messbuch beginnt die Reihe der verschiedenen Formen der Messfeier explizit, die Messe mit Gemeinde. Und die Messe ohne Gemeinde ist etwas, was, ich will nicht sagen nachklappert, aber wirklich dann auch nur für den äh, Notfall gedacht ist. Jetzt kann man sagen, das ist so ein Notfall. Aber ich war schon etwas verwundert, als dann von verschiedenen Bistümern gesagt wurde, das ist jetzt die Form, die wir empfehlen. Äh, und da, daran machen Sie Fragen fest. Ich sehe eine Bringschuld der Theologie, ich glaube, das kann man immer noch sagen, auch in der Theologiewissenschaft ist sehr, sehr, sehr viel über Jahrzehnte zur Eucharistiefeier gearbeitet worden. Es gibt mittlerweile sehr gute Arbeiten zur Wortgottesfeier, zu Wortgottesdiensten, aber das ist auch ein Stück nachgeklappert. Also man hat immer Eucharistie als die, den Gipfel, ja, auch wissenschaftlich behandelt, ohne zu bedenken, dass dieser Gipfel ja doch vielleicht noch ein größeres Umfeld hat und dass dieses Umland, um im Bild zu bleiben, dass dieses Umland ja theologisch-spirituelle Bedeutung hat. Und ich meine, dass in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, und wir wissen ja nicht, ob sie schon vorbei ist, ob eine zweite Welle kommt, wir wissen auch nicht, ob so etwas in absehbarer Zeit wieder passieren kann, dass man sich überlegen sollte, was sind dann Formen, die man in einer Gemeinde gut praktizieren kann, die man seitens der Bischöfe gut empfehlen kann und wo auch die Theologie sagen kann, das ist jetzt eine Form, die dem entspricht, was eigentlich Liturgie-theologisch heute angesagt wäre. Haben Sie da schon bestimmte Formen im Blick? Naja, es sind ja auch in Erfurt Dinge ausprobiert worden. Also so eine Form von Bibelteilen. Die Augustiner haben das gemacht. Ähm, es sind diese Gottesdienste, die ich eben genannt habe vom RBB, die übrigens auch technisch relativ schlicht sind. Also der letzte Gottesdienst aus der GZM-Kirche in Berlin ähm, war ein Gottesdienst, wo man die Kabel, äh, Beleuchtungskörper und so weiter sah, das stört er auch gar nicht. Ich fand das durchaus gut, in einer solchen Situation, einer solchen Krise auch mal zu sehen, da wird etwas improvisiert, selbst wenn das ein hochprofessioneller Fernsehsender macht. Ähm, also ich würde die Frage nochmal etwas anders formulieren. Bitte. In den 70er, 80er Jahren gab es einen Priester, der beim NDR gearbeitet hat, äh, Wilm Sander der damals schon experimentiert hat mit anderen Formaten fürs Fernsehen. Und die Frage, die ihn bewegte, war, ist eigentlich die klassische Form des Gottesdienstes, also Messfeier, äh, also bei Taufe, da würden wir auch schon sagen, das, das funktioniert ja so gar nicht, äh, Festival, ist das eigentlich mediengerecht oder sollte man nach anderen Formen suchen? Also könnte man sich so etwas denken, das ist ein, ein Begriff, den ich aus... Also, nur mal so in den Raum werfen, mit dem man so nicht weiterdenken kann, aber so etwas wie eine Magazinsendung, Lied am Anfang, Lesung, Schriftauslegung, Gebet, vielleicht auch Fürbitten, die man einreichen kann. Also in Berlin gibt es die Möglichkeit, bei einer Gemeinde Fürbitten einzureichen und die werden dann in einen Gottesdienst eingebaut. Ich glaube, einfach wir brauchen Fantasie, wir müssen Fantasie walten lassen. Und da muss ich sagen, überrascht mich diese Corona-Krise ganz, ganz gewaltig. Es ist, was diesen Bereich Spiritualität, Gebet, Meditation, Liturgie angeht, plötzlich unglaublich viel zu sehen. Also ich bin überrascht, was sich da alles tut und wer auch wirkliche Kompetenzen entwickelt, neben manchem, was auch daneben ist. Aber gut, da steckt ein großes Engagement dahinter, das lässt sich leicht kritisieren. Aber man kann ja auch heute sagen, da ist viel mehr an Können im Spiel. Also niederländische Kollegen würden sagen, rituelles Können als man vermutet hätte und es sind gar nicht mehr unbedingt immer die Spezialisten, sondern auch viele kleine Gruppen und so weiter, die da sehr Beachtliches auf die Beine stellen. Das müssen wir im Nachhinein auswerten und müssen gucken, was man davon ähm, was man davon retten kann. Äh, vielleicht noch ein Satz. Ich glaube gar nicht, dass es das eine Modell gibt. Also es kann sein, dass es in der Innenstadtverei von Erfurt eine andere Form geben kann, als das irgendwo auf dem Land der Fall ist. Dass es möglicherweise Gebiete gibt, wo äh, bestimmte Frömmigkeitsformen ganz, ganz, ganz stark sind was ich aber in manchen sehr säkularisierten Ballungsräumen vielleicht sogar nicht mehr habe. Ähm, Schau, Da, da wird es eine
0: Vielfalt geben müssen. Pfarrer Klaus, gibt es denn in der Innenstadtpfarrei in St. Laurentius, gibt es da auch Überlegungen, weitere Gottesdienstformate online anzubieten? Eigentlich nicht.
1: Wir dürfen jetzt seit kurzem, darf jetzt wieder Gottesdienst gefeiert werden. Wir starten erst den übernächsten Sonntag damit, weil, um das in Ruhe vorzubereiten. Und, wir, und ich merke halt so jetzt, dass es äh, viel eben, was Professor Krademann gerade sagt, von der Eucharistie auch abhängt. Ne? Und dass die Leute danach lechzen und oft eine Unfähigkeit da ist, auch anderes mit in den Blick zu nehmen. Auch. Und wir haben heute in der Dienstbesprechung zusammengesessen und überlegt, was wir machen wollen jetzt mit diesen 30 Leuten, die halt zum Gottesdienst kommen können. Und ich freue mich, dass dann mit einmal auch Formate zum Vorschein kommen, die also Eucharistie-Anführungsstriche frei sind aber die trotzdem auch eine Form des Lobpreises und der Gottverehrung sind. Und, äh, und da ist eine Vielfalt da. Und wir haben in der hauptamtlichen Runde mal kurz, ach, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen, das ist nichts, was Neues unbedingt entwickelt werden muss, sondern was man einfach sozusagen aus seiner geistigen, äh, spirituellen Schublade holen kann, äh, wo man mit einmal Leute auch ansprechen kann, die vielleicht im normalen, pastoralen Alltag nicht kommen würden, aber jetzt durch die Not mit einmal darauf aufmerksam werden, das wäre doch was für mich auch. Ne? Und äh, ich, und deswegen ist für mich diese Zeit eine große Chance in der Hinsicht zu sagen, weil wir uns von diesem Eucharistiedruck, verstehen Sie mich nicht falsch, ne? also in einer gewissen Weise befreien können und wirklich also Formate auch auszuprobieren, wo wir in kleinen Gruppen uns äh, treffen können, begegnen können, wo Glaube gelebt wird, der eben oft auch spiritueller, intensiver auch vielleicht auch ist, als das, was man so Sonntag für Sonntag immer <lacht> um halb neun nach gutes trottet, <lacht> vielleicht so erleben würde. Ne? Und äh, das ist das eine und das andere und das ist auch ein Lernprozess, weil viele, das hat die Corona-Krise auch gezeigt, können zu Hause gar nicht mehr beten. Hauskirche, wenn ne, ein Teil ist nicht katholisch oder evangelisch oder, oder man hat ja, das sich ja praktiziert, eine ganz große Unfähigkeit, ja, sollen wir das alleine zu Hause machen auch. Ne? Und das sind solche Formate, die man jetzt in kleinen Gruppen auch anbietet, eine große Chance, einen Lernprozess in Gang zu setzen, dass wirklich Menschen
0: ihre Spiritualität auch selber in Gemeinschaft mit anderen innerhalb einer Pfarrei leben können. Sie haben es eben schon angesprochen, aber Professor Kahnemann hat noch eine Frage. Lass mal, mal ganz stark zu machen, was Pfarrer Klaus zu Beginn gesagt hat, weil da immer massive
2: Proteste und Unterstellungen kommen. Es geht nicht gegen Eucharistie. Also es kommt dann immer der Vorwurf, also da kommt jetzt also ein Liturgiewissenschaftler, der im und schon in Protestantismus gelandet ist und der will das alles gar nicht mehr. Nein, es geht darum zu fragen, was ist in dieser Situation sinnvoll, hilfreich, was kann so gefeiert werden, dass das auch medial wirklich eine Teilnahme ermöglicht, was immer Probleme aufwerfen wird, keine Frage. Es geht nicht gegen Eucharistie, aber man muss auch mal sagen, die katholische Kirche ist, in den längsten Zeiten ihrer Existenz nicht allein auf die Eucharistie ausgerichtet gewesen. So, so wichtig Eucharistiefeier, dann vor allem Eucharistieverehrung, Eucharistische Anbetung und so weiter gewesen sind. Wir haben ein sehr großes Andachtswesen gehabt. Das gibt es heute nur noch in Restbeständen. Das kann man auch nicht einfach äh, revitalisieren. Ähm, es gibt die große Tradition des Stundengebets, Reviergebet, Stundengebet. Da hängen natürlich auch bestimmte Probleme mit äh, zusammen. Ähm, also, wenn man neue Formen verlangt, fordert, fördern möchte, ist das nicht gegen Eucharistie gerichtet. Nur ich muss sagen, wenn ich von einem Gipfel spreche, also wer einmal in den Bergen unterwegs war, unterwegs war, weiß, da gibt es auch noch Wege drumherum und Anwege. Und ich glaube, die müssen wir entdecken. Ja, Also das eine kann nicht gegen das andere und soll auch nicht gegen das andere ausgespielt werden. Aber gerade in einer eine solche Zeit heute macht uns darauf aufmerksam, wie wichtig das wäre, diese anderen Formen zu finden. Und ich denke, das, was Frau Klaus gerade so in einem Nebensatz gesagt hat, das ist ganz dramatisch viele sind wirklich auf den Gottesdienst in der Kirche angewiesen, weil sie selbst wenig bis gar keine Praxis mehr haben, zu Hause etwas zu machen. Das kann man natürlich alles nicht in der Corona-Krise jetzt auf Hochglanz bringen, aber auch das wäre eine Aufgabe, die, glaube ich, ansteht. Was gibt man den Leuten an heutigen zeitgemäßen Formen an die Hand, damit sie auch für sich selbst oder mit Partner, Familie und so weiter äh, praktizieren können, äh, außerhalb des gemeindlichen Gottesdienstes. Sonst ist man im Grunde immer auf ein ganz, ganz schmales Zeitfenster, auf ein ganz schmales ähm, Terrain von Gottesdienst angewiesen.
0: Ich greife Ihre Frage gleich einmal auf: Was gibt man denn de diesen Leuten an die Hand? Ich meine, es gibt ja Heiliges.
2: Es gibt ähm, von Ordinariaten, von kirchlichen Werken, Jugendverbänden und so weiter gibt es Gebetshilfen, Gebetsmaterialien. Es gibt ganz unterschiedliche Gebetsbücher, äh, Gebetbücher und so weiter. Ähm, man müsste dem Einzelnen helfen, die Dinge zu finden. Also, wer in Kirche oder Theologie unterwegs ist, der kennt seine Pfade, der weiß, wo er etwas findet. Aber das berühmte Lieschen Müller oder der berühmte Peter Müller, meinetwegen auch, weiß das vielleicht gar nicht. Und da müsste man Hilfestellung geben. Ich glaube, man müsste nochmal verdeutlichen, was einem fehlt, wenn man das nicht hat. Man müsste wirklich also, meinetwegen in der Predigt oder auch in Veranstaltungen von der Erwachsenenbildung oder so, deutlich machen, was, was liegt hier an Schatz, an Tradition. Was kann das im Alltag bedeuten, wenn ich so ein kleines, nennen wir es geistliches, spirituelles, liturgisches Programm äh, für mich habe? Müsste auch deutlich machen, dass wir jeder für sich selbst zusammenschneidern können. Der eine wird sagen können, ich nehme mir meinetwegen das kleine Stundenbuch. Der andere wird sagen, also ich nehme Magnificat, äh, Tedeum und wie all diese Dinge heißen. Und der nächste wird sagen, nein, ich kann auch frei beten und habe kleinere Formen. Das ist ja völlig äh, freigestellt. Nur, zu einem, ich glaube, verantworteten sein heute gehört auch, dass man da mit solchen Dingen im Alltag umgehen kann. Und da müsste man auf Materialien hinweisen, müsste auf das Faktum als solches hinweisen und müsste auch sagen, also wenn du heute als Christ, als Christin leben willst, in einer Welt, in der das nicht mehr selbstverständlich ist, musst du für dich solche Formen für den Alltag entwickeln. Und da kann ich ein Pfarrer auch begleiten. Oder eine Pastoralreferentin, ein Gemeindereferent. Da gibt es sicherlich viele Ansprechpartner. Vielleicht müssen wir das neu zum Thema machen.
1: Vielleicht kann ich da auch ergänzen, wir machen es zumindest bei der Begleitung der Erstkommunionfamilien Es gibt ja so verschiedene Elternabende, die man dann auch so macht zu den Themen. Und äh, zusammen mit der Gemeindereferentin mache ich das immer. Und wir sind uns über der Meinung, dass die Eltern ihre Verantwortung auch als Glaubenserzieher, ne, die haben das bei der Taufe versprochen, nicht ich als Taufender, sondern sie haben das versprochen, und ich kann, was bisher nicht geleistet wurde, kann ich auch nicht leisten, aber ich kann helfen, dass das möglich wird auch. Ne? Und dann haben wir oft eigentlich auch bei den Elternabenden, dass wir eben auf solche katechetischen Möglichkeiten auch hinweisen. Ne? Schauen Sie sich ins Gotteslob an, ne? da finden Sie eine Feier für einen Heiligabend, das ist ein Adventskranzsegnung, da brauchen wir nicht in die Kirche gehen, das kann man alles zu Hause machen, wenn man darauf mal hinweist, gucken Sie sich das mal an nehmen das eigentlich Eltern sehr, sehr dankbar auf, ne, weil sie da einen Punkt haben, wo sie sich dran festhalten können. Und eben dann über die ganze Materialfälle, die Professor Kahnemann schon gesagt hat, auch über hinaus gibt es genug. Ne. Viel
0: zu viel. Ja, ja. ja, inzwischen ist es ja wieder so, dass öffentliche Gottesdienste hier in Thüringen unter Auflagen erlaubt sind. Frau Klaus, wie geht es jetzt dafür weiter? Maximal 30 Teilnehmende? Das ist eine Vorgabe. Wie gehen Sie damit um? Wie setzen Sie diese Vorgaben jetzt in die Praxis konkret um?
1: Wir haben bisher immer acht Sonntagsgottesdienste in der Pfarrei. Wir werden nur fünf feiern. Dafür werde ich auch heftig angegriffen. Aber aus den besagten Gründen, die wir bisher auch gehabt haben, wir können, das ist, weil ich der Meinung bin, jetzt ist die Chance, eben durch eine Krise hindurch auch andere Formate eben auszuprobieren. Und also das eine ist die formale Sache, anmeldung über telefon listen schreiben der ganze die äh, ja wie sagt, die ganze formal eben auch das, das schutzkonzept eben auch umzusetzen und äh, und ich muss ehrlich sagen wenn man das alles beachten würde würde keine der würde auch der gipfel die quelle würde also in dem euchs nicht zum vorschein kommen ne? und das ist für mich eine ganz große anfrage ob das sein muss auch ne? nur um die schutzbestimmung einzuhalten ob wir damit das was uns wertvoll ist zuvor sozusagen mal so Magritalisieren auch, ne? dass es am Ende nicht mehr rüberkommt. Ne? Und in dieser Spannung stecken wir jetzt auch, auf der einen Seite feierliche, gute Gottesdienste zu feiern, aber eben auch, auf um dem anderen gerecht zu werden. Auch, ne? Wir werden trotzdem weiterhin um halb elf an jedem Sonntag eine Messe streamen. Aus St. Lorenz, das bleibt dabei, weil es heißt ja auch in der Bestimmung, dass die über 60-Jährigen und mit Vorerkrankungen nach wie vor nicht zu den Gottesdiensten kommen sollen. Auch, ne? Also muss man so ein Angebot, äh, denke ich, auch weiterhalten. Und wir versuchen eben, was ich, eben andere Formate eben hochzuhalten. Dass wir zum Beispiel sagen, es gibt Dienstagabend ein einem oder die Praktikantin macht Freitagnachmittag einen Impuls in mit, mit der Kirche mit Bibelbetrachtung oder am Sonntagabend mit der Wortgottesfeier, mit einer Laudes in der Woche und so. Und wo man einfach auch hingehen kann. Und vor allen Dingen das bei den, sagen wir, Gottesdiensten oder anderen Formaten sind ja die hygienischen Auflagen nicht so groß, das ist ein bisschen einfacher auch ne? und dann macht es vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß. <lacht> aber es ist schon, äh, wie gesagt, wir stecken in einer großen Spannung auf der einen Seite, die die berechtigte Sehnsucht, auch der Eucharistie, von vielen Menschen auch gerecht zu werden, das, ist, das sehe ich auch ein, ich möchte es auch nicht in Abrede stellen, aber auf der anderen Seite auch zu bedenken, mit was für ein Aufwand wir betreiben, um etwas äh, äh, umzusetzen,
0: ich sage, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Das sind so die praktischen Hinweise, aber ich hätte auch eine theologische Fragestellung, vielleicht für Professor Kranemann, und zwar ist ja die Eucharistie das Werk unserer Erlösung, wie sagt das Concilium, die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums sagt. Wie muss man sich das theologisch einordnen, dass jetzt der Zugang zu diesem Werk unserer Erlösung nur unter Voraussetzungen möglich ist? Ja, das ist
2: ja keine theologische Überlegung, das ist einfach, wie Pfarrer Klaus gerade eben schon deutlich gemacht hat, das ist einfach der Situation geschuldet. Und ich muss auch sagen, ich habe dabei sehr ambivalente Gefühle. Also ich möchte nicht in der Rolle des Pfarrers stecken, der jetzt also die 30er Kohorte zusammenstellt oder, und anderen sagen muss, ihr könnt aber leider nicht kommen, weil ihr zu spät euch eingetragen habt oder wie auch immer. Ich habe auch das Problem, dass die Regelungen, die jetzt von einigen Bistümern veröffentlicht worden sind, natürlich so kleinteilig sind, dass der Aufwand sehr groß ist und dass man sich auch fragen muss, wie wirkt diese Liturgie, wenn ich also diese und jene Abstände und, und all die Dinge, die da gefordert werden, äh, einhalten muss. Ähm, also ich habe da eher ein ungutes Gefühl und äh, bin mir nicht sicher, ob man nicht besser daran getan hätte, da noch ein wenig abzuwarten. Ähm, es ist schon interessant zu sehen, wie ja von bestimmten Gruppen und Kreisen dann auch Druck ausgeübt wird. Also auf Bischöfe, die dann auch im Internet angeschwärzt werden, wenn sie sich also meinetwegen für eucharistisches Fasten aussprechen, oder ähm, ja, wie auch Bischof Feige, der Magdeburger Bischof, dazu Zurückhaltung und, und Vorsicht äh, mahnen. Ähm, also wir müssen auf der einen Seite sehen, und ich glaube, wir müssen wirklich, das muss man wirklich sagen, wir müssen sehen, dass diese Feiern, die Messfeiern, auch andere liturgische Feiern, so begangen werden, dass sie ähm, in ihrer Sinngestalt, ihrer Feiergestalt auch wirklich sprechen können. Wir müssen auf jeden Fall sehen, dass sie nicht in Gottesdiensten weitere Menschen anstecken. Das muss man auch deutlich sagen. Und da muss man sehen, wie geht man mit so Dingen wie Kommunenausteilung äh, und so weiter um. Da muss man jetzt erstmal Formen finden. Ähm, ich glaube, äh, ich bin der Überzeugung, äh, dass man Besser daran getan hätte, dem Druck noch ein bisschen standzuhalten. Und dass es gut gewesen wäre, jetzt nochmal zu überlegen, meinetwegen solche übertragenen Gottesdienste, wie kann man da technisch verbessern, wie kann man von der, ähm, auch so ein schwieriger Begriff, Inszenierung her, von dem, was man sieht, her, Dinge verbessern. Da könnten ja auch äh, Liturgie, in Bistümern und Fachreferat und so weiter ähm, äh, Kommentare geben. Und, und erläutern, Hilfestellung geben, als jetzt schon wieder also auf ähm, feiern in kleinerer oder größerer Gruppe äh, zu, äh, zu umzuschalten. Man muss auch sagen, es gibt auch so einen weiteren Aspekt. Das sind sicherlich Nischen und Randgruppen, aber wenn jetzt so von einigen Seiten der Eindruck erweckt wird, man zielt sich jetzt gerade in die Untergrundkirche zurück, dann muss ich sagen, da werden immer die Dinge wirklich auf den Kopf gestellt. Also es, es gibt so viele Möglichkeiten äh, zum Gebet, zur Liturgiefeier. Es gibt die regelmäßigen Fernsehgottesdienste und, und, und. Jetzt also zu sagen, wir werden hier vom Staat verfolgt, was nun wirklicher Unsinn ist, und wir müssen uns sozusagen in die Krypta zurückziehen, das stimmt einfach nicht, das spiegelt einfach die Verhältnisse nicht wieder Und da muss man auch sagen, das habe ich gerade auch Pfarrer Klaus verstanden, es gibt ganz andere Bereiche in der Gesellschaft, wo es wirklich um Leben und Tod im Moment geht. Und an diese Menschen zu denken und dann mal zu schauen, wie man mit den eigenen spirituellen Bedürfnissen umgeht, wie man Gemeinde zusammenhält, wie man Gemeinde eine geistliche Mitte gibt und so weiter. Und da gibt es viele Wege, das wäre angemessen, aber man sollte da im wahrsten Sinne des Wortes auch die Kirche im Dorf lassen.
1: Ich um, die, Möchte ich das nur ergänzen. Das ist eine, ich habe so den Eindruck, eine eine Hysterie mit einmal auch. ne? Und wenn man auch so mit Mitbrüdern zu tun hat, also auch hier im, im Klerus oder auch mit bin die Priestergemeinschaft mit anderen auch verbunden, ne? also der man hat, ich bin eigentlich erschrocken über diese diese dass man die Not hat, so ungefähr, wir können die Messe nicht fahren also sind wir nichts mehr wert auch. Ne? Das ist auch für viele Priester ein Berufungskriterium auch. Ne? Also, was macht unser Priester sein eigentlich aus? Auch, ne? Und da äh, merkt man auch, zumindest im Gespräch, im Äußeren, große Defizite. Wenn ich jetzt täglich nicht meine Heilige Messe feiere, heißt das noch lange nicht, dass ich kein, dass ich kein schlechterer, ein schlechterer Priester bin oder so. Ne? Und. Äh, also da tun Für mich tun sich da wirklich auch Lücken auch auf, Dinge auch auf. Und wo ich ihm letztendlich sage, den Prozess, den wir gerade erleben, der ist da wirklich heilsam. auch ne? Weil er uns wirklich auf das ja. hinführt, um was es nämlich wirklich in unserem Leben auch geht. Auch, ne? und, und, äh, und das muss einfach zum, äh, finde ich, zum äh, oder auch gehoben werden, auch und deutlich gemacht werden. Auch, ne? Also wenn ich einen grünen Donnerstag zum Beispiel denke, klar, äh, da habe ich versucht in der Predigt auch deutlich zu sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt, da bin ich bin unter Ihnen. Das ist der gleiche Christus, den wir auch in der Eucharistie empfangen. Auch, ne? Wenn ich etwas für meinen Nächsten tue, liebe ich den Jesus, begegne ich ihm genauso, so wie ich ihn in der Eucharistie. Ne? Oder wenn ich im Gebet bin. Oder, ne? Und diese Dinge, das muss man einfach versuchen hochzuhalten oder hochzuheben, um das wieder ins Bewusstsein zu bringen. Alles andere ist für mich alles nur ein Aktivismus, so ungefähr, äh, wir können nicht stille sitzen und so. Ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich genieße die Zeit auch für mich persönlich. Ich habe Zeit zum Lesen, ich kann theologisch wieder mal lesen. Also bin wirklich fasziniert, dass ich den alten Gerhard Lohfing wieder mal entdeckt habe und mit großer Begeisterung lese. Ne? Das sind ja auch Dinge, äh, die die uns ja auch gut tun. Ne? Das, das und, und, und das, wird, finde ich, wird einfach viel zu wenig buchen. Deswegen hat mir der Gerhard Feige auch sehr gut gefallen, der da in der großen Gelassenheit da das Ganze auch angeht und annimmt. Ne?
2: Das wäre auch nochmal eine spannende Frage, äh, auch kirchlicherseits, ob man aus dieser Entschleunigung, wobei man muss sagen, auch in aller Entschleunigung gibt es eine Beschleunigung, wenn ich an mein E-Mail-Konto denke, <lacht> aber ob man diese Entschleunigung auch möglicherweise nochmal ein Stück weit in diese Richtung reflektiert. Also, äh, was, was tun wir uns da eigentlich an? Also, ich war entsetzt, äh, als jetzt nach und nach Tagungen, Konferenzen und Sitzungen abgesagt wurden und mein Terminkalender sich leerte, was ich da alles zugesagt habe und fragte mich dann auch okay, ein Stück weit, braucht man das wirklich alles? Gehen nicht auch manche Dinge anders? Ähm, jetzt, ich denke mal gerade hm. an den Pfarrer, der dann sagt, jetzt habe ich mal Zeit zum Lesen. Hm. Ähm, das geht ja wahrscheinlich vielen so. Das wäre ja auch nochmal eine Chance, diese Situation mal zu reflektieren, wie kann man mit solcher Zeit umgehen, wie kann man sie gewinnen, also wie geht man überhaupt anders mit Zeit um, als wir das sonst äh, gewohnt sind und sich möglicherweise, das gibt es ja sicherlich auch mal zu fragen, ähm, wo habe ich gar nicht mehr die Fertigkeit,
1: mit freier Zeit umzugehen. Das stimmt.
0: Die Wirkoholiker gibt es auch bei uns, naja. genau. Ich glaube, die sind uns allen aus unseren Kontexten gut. Tja, es war ein interessantes Gespräch, ein Grundumschlag sozusagen über verschiedene Themen rund um die Liturgie zu Corona-Zeiten. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich, dass ja, Sie uns diese genau, Einblicke mitgenommen her. haben, genau. uns auch Denkanstöße mitgegeben haben. Und ich hoffe sehr, dass diese Denkanstöße dann auch dann weiter verfolgt werden, wenn wieder der vermeintliche Normalzustand, in, das möchte ich in Anführungszeichen gesetzt wissen, äh, eingetreten ist. Mhm. Vielen Dank Ihnen beiden. Danke ja. Ihnen auch. Herr